0: И прежде чем начать говорить о пище, давайте с нами поговорим сначала о азбуке Аюрведы. Аюрведы очень тесно связаны не только с такими сложными науками, как астрология, также там описывается питание. И чтобы вам было понятно, как вам индивидуально питаться, нужно разобраться в некоторых вопросах. Мы сегодня будем разбирать строения нашего тела и для чего вам нужно это знать. Современные взгляды на питание сейчас не учитываются индивидуальности, но каждое тело индивидуальное, оно состоит из индивидуальных компонентов, так существует основных пять первых элементов В общем, занятия у нас будут очень практичные. Непосредственно мы будем уже изучать азбуку аюрведы. Основные пять компонентов. Кто знает, какие? Или первые элементы еще их называют. Ну, Давайте с земли начнем, вода, так Земля, вода, вода огонь, воздух, эфир. Дерево. эфир. дерево – это немножко уже такой китайский акцент. Это уже вторичный продукт аюрведы. Но изначально вот эти вот пять первых элементов Итак, Земля ⁇ это наше химическое строение, первый, первый элемент Земли. Когда я говорю слово первый элемент, это не означает вот этот вот грубый элемент, который мы видим. Это та субстанция, из которого состоят грубые частицы, атомы, например, молекулы. Они, первый элемент еще тоньше. Первый элемент воды. «Когда Луна, когда Луна растет, у нас увеличивается первый элемент воды. Вы, может, замечали, что в течение месяца у человека меняется состав воды. Но это заметно потому, как мы ходим в туалет. Какой-то день чаще ходим, по-маленькому. По- по- в какие-то дни вообще не хочется. Замечали такое явление?» Это, это означает, что первый элемент воды он находится на тонком плане. Мы не сможем его увидеть глазами. Вот то, что течет в речке или из под крана вода, вот то, что мы видим и чувствуем, это первый элемент земли. А способность двигаться, течь, дает ему первый элемент воды. Так, все прекращаем, делаем. Первый элемент воды дает возможность земле не распадаться. Это очень просто понять. Когда тесто месим, что мы то добавляем? Воду. Она становится эластичной, мягкой. Мы начинаем форму придавать. То есть вода скрепляет все. И первый элемент воды увеличивается, когда Луна становится в определенную позицию. Так можно определить, дождь будет или нет. Если воды в теле много появляется, воды, это означает будет дождь скоро. Такие вот простые способы. Или когда первый элемент огня увеличивается, нам хочется пить, мы много пьем, а не напиваемся. Пьем, 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 а насытиться никак не можем. И первый элемент означает тонкие субстанции, это нужно понять. Любая материя, которую мы видим, состоит из этих пяти первоэлементов. Весь космос из этого состоит. Комбинация этих первоэлементов составляет то, что мы ведь видим. По большому счету, если серьезно изучать первоэлементы, человек может подойти к пониманию, что мы ничего общего с этим первоэлементом не имеем. То есть можно научно доказать, чтование души. Да? Если так подумать, всего пять первоэлементов. Они меняются то увеличиваются, то уменьшаются. Сознание не меняется, оно остается, жизнь сама не меняется. То есть первые элементы не влияют на жизнь, они влияют на материю, на тело. Итак, первый элемент огня. Это тонкая субстанция, которая управляет огнем в теле. Существуют различные виды огней. Огонь в теле проявляется в виде тепла. Если огонь падает, нам становится холодно. И как мы можем увидеть в природе первый элемент огня? Когда стоит жар, вот на днях солнышко вышло, такая была весенняя атмосфера, воздух становится мягким, нежным. Заметили? Такое состояние бодрое. Все начинает течь везде, плавится снег. Это указывает на то, что первый элемент огня увеличился. И вчера тоже было солнце, но было холодно. Это тоже было солнце, но мороз. Вывод какой напрашивается, что Солнце, оно светит, может давать тепло и свет, но также от него еще исходит первый элемент огня. Если он много выделяет первый элемент огня, становится тепло. Если он не выделяет много первого элемента огня, становится холодно. Солнце-то светило, почему же холодно было? Воздух тоже нагревается благодаря тому, что в нем увеличивается первый элемент огня. И так можете заметить, что холодный воздух, холодный воздух, он колючий, такой жесткий, обычно жесткий воздух, холодный. И если руку опустить в холодную воду, она тоже становится жесткая, не имеет все. Это означает, что первого элемента огня там нет. Поэтому огонь обладает какими качествами? Мягкостью, мягкостью обладает если посмотрите на топленое масло, что вы можем увидеть? Что оно мягкое? Значит, может догадаться какой там огонь, что он очень мягкий, очень нежный огонь. Если посмотрите на перец в Чили, он острый, мы говорим, острый, но это уже не солнечный огонь. Сейчас мы будем разбираться, какие есть виды огня. Для чего нам это нужно все знать? Вы, если вы поймете эту науку, вы сможете правильно подобрать себе питание. И не только себе помочь другим людям. То есть практически мы сейчас уже будем заниматься не просто общепопулярными лекциями, это уже школа пошла. То есть сейчас мы будем непосредственно учиться, изучать основы аюрведы. Итак, огонь находится во всех предметах, которые горит В дереве, в порохе, в сере, в других элементах, которые воспламеняются. В бензине много огня? очень много. В керосине много огня. В железе есть огонь? Нет. В бетоне есть огонь? Нет. Все знают, что бетон тянет холод. Не то, что он его тянет, он сам по себе холодный. Он поглощает первый элемент огня. Мрамор тоже поглощает первый элемент огня. Поэтому в Индии э, в жару там жарко, люди строят храмы, мраморные пола, полы. Заходишь что там свежо, Итак, следующий момент, огонь, биологический огонь очень тонкий, он движется по тонким каналам, обычно он поднимается вверх, даже если посмотреть на природу костра, он поднимается вверх, огонь, а холод идет куда? Вниз. И очень часто бывают такие болезни, сверху жарко, допустим, выше груди голова, жар постоянно, а кишечник холодный, то есть в желудке язва, кишечник холодный, ничего не варит. В много огня. Это означает, что огонь поднимается вверх всегда. То есть вы должны знать, как, как выглядят первые элементы, как они действуют в нашем организме и вообще в природе. Итак, где еще огонь может присутствовать? В воде может присутствовать огонь. Может или не может? Мнения раздвоились. В огне огонь может присутствовать. Он вышел из воды. Знаете почему? Вы, почему вы ошиблись? Потому что вода тушит огонь. Но на самом деле вода огонь не тушит, она ее забирает в себя. Воду нагреть можно? Она будет обладать качествами огня, правильно? В батареях что у нас сейчас идет? Вода. Но, они, но батарея греет. Почему это происходит? Потому что в воде находится огонь. Поэтому он там присутствует. Но он его забирает, вбирает в себя огонь. Понятно, да, это? Понятно. Следующий момент. В воздухе огонь может присутствовать? Может. Потому что ветер, когда солнце становится мягким, принимает качество огня. Следующий у нас первый элемент. Это воздух. Воздух движет все в космосе. Все планеты движутся благодаря воздуху, но это не этот воздух, который мы чувствуем. Вот то, что мы сейчас чувствуем, вот воздух, это элемент Земли, мы чувствуем. Земля касается нашей Земли, мы ощущаем. Но вот способность перемещаться вот этим атомом, молекулам, газом, дает элемент воздуха, воздуха, он очень тонкий. Этот тонкий воздух движется в нашем организме. Когда элемента воздуха становится очень много, он начинает подниматься вверх, возникает давление. Если воздух раздувается, то что вместе с ним, какой элемент будет раздуваться? Огонь. Костер когда раздуваете, что вы делаете? Если человек бежит, становится жарко. Что происходит с ним? С помощью воздуха мы раздуваем огонь. То есть это элементарные законы физики которые работают в нашем теле. Но нужно понять, что первые элементы огня и воздуха находятся в тонком, в тонком, в тонком, на тонком плане. Они движутся по тонкому телу. И йоги, которые знают это, они могут этот тонкий элемент огня превратить в грубый. Поэтому они могут воспламенить какой-то предмет взглядом. Понятно, как это происходит. Они просто знают все это как расформировать из тонкого в грубый. Но как, например, из спичечной серы мы выводим его наружу, мы что делаем? Вызываем его наружу, этот огонь. То есть он там уже есть, но мы его из тонкого вытаскиваем в грубый план. Таким образом, вся Вселенная пропитана этими э, стихиями. Воздух, он что делает? Он может раздуть огонь, а может также что с ним сделать? Он может его погасить. Сильный порыв ветра может затушить спичку, например, или маленький костер. Таким образом, здоровье означает баланс всех вот этих вот стихий. Дисбаланс означает болезнь. Это вот основа аюрведы, понимание нашего грубого строения. Следующий момент. Значит, воздух управляет движением в теле, сокращение мышц, мигание глаз, вдох-выдох. При зевоте мы слышим, как по воздушным каналам движется воздух. Так чтобы Проходит Если воздух не может поступать В какую-то конечность Наступает парализация Это тоже нужно понять В общем, их существует 10 видов Мы не будем сейчас и подробно изучать Потому что это сложная тема Следующий, следующий элемент Какой существует? Эфир Эфир это пространство, Максим, что-то там трещит. Эфир это пространство. Сейчас этим пространством пользуются телевидение, радио, сотовые телефоны. Пространство. Любой любой объект не может находиться без пространства. Итак, жизненная сила у земли, воздуха, огня, вот эти все элементы, они находятся в каком-то пространстве. И если нарушение эфира происходит. часть, часть, допустим, пространства, которое занимает наше тело, допустим, она уменьшается буквально там на, может, сантиметр. То что может произойти? Человек похудеет на один сантиметр. Все, у него нету больше места, где он может. Или, допустим, увеличивается эфир, у него увеличивается размер, масса. Понятно? Это происходит благодаря вот этому эфиру если допустим человека нарушить по эфир эфир элемент эфира уничтожить тело ментально развалится я вам вкратце рассказал про первые элементы итак нужно понять что эти первые сочетание этих первых элементов вместе называет, составляет определенную материальную субстанцию которая обладает определенными качествами и они называются на санскрите дошей Доша в переводе, дословный перевод Доша означает то, что склонно выходить из равновесия. То, что склонно выходить из равновесия. А здоров, здоровое состояние этих субстанций называется дату. То есть то, что утверждено. И у каждого из нас, каждый, каждый человек состоит из тела, да, у него есть тело. И это тело состоит, грубо, физическое тело состоит из дош. Вот сейчас мы будем их изучать. Доши же сами состоят из первых элементов. Понятно? Каждый человек имеет свою индивидуальную конституцию, свою индивидуальную природу, сочетание этих дош. Или зачем это надо знать? Потому что питание будет влиять на определенную дошу. Например, красный перец будет увеличивать определенную дошу, а другой будет подавлять. Если вы знаете эти принципы, вы сможете балансированно питаться правильно. Будете даже еще лечиться с помощью питания. С помощью питания диета можно реально вылечить много болезней. Если она не угрожает жизни, все время позволяет. И давайте разберемся. Первая Доша, состоящая из двух стихий. И стихии земли, и воды. Две стихии. Называется Капха или хэнь читается на звучит как «капа», «доша». «Капа» означает «стихии земли и воды». Отсюда слово «каша», кстати, очень похоже. Она даже похожа по своей субстанции на капу. Поэтому от каш увеличивается размер, масса. Итак, давайте разберемся. «Капха-доша» — «земля». Нужно знать характеристики этой души и характеристики этих стихий. Земля и вода оба по себе тяжелые. Так? Вода тяжелая. Ведро воды, если внесете, несете, оно тяжелое. Правильно? И земля, глина, тоже тяжелая. Таким образом, можно сделать вывод, что капа по своей природе тяжелая. Если посмотрим на человека и увидим, что у него тело такое тучное, тяжелое, тяжелое у него походка тяжелая, да, он такой весь неповоротливый. Это означает, что какая доша у него преобладает? Капха-доша. Капха-доша. Земля-вода. Если он будет кушать, допустим, тортики по вечерам особенно, что с ним будет? У него эта доша будет увеличиваться. Вот вы сейчас поймете принцип лечения болезни, который описывается в Ерувиде. Итак, доша, земля-вода. Обладает холодной природой. Значит, тяжелая и холодная природа. Вода обычно, в обычном своем состоянии вода холодная, так? И в обычном своем состоянии земля тоже холодная. Это ее обычное состояние. Если мы ее нагреем, то там уже принимается, туда добавляется уже, что элемент огня. Но мы говорим про чистую природу земли и воды. Поэтому таким людям будет что? Холодно они будут мерзнуть. И если посмотрим на элемент земли, то он неподвижен, инертный, а земля она инертна, вода тоже инертна. Значит такой человек будет что? Холодный, инертный, неподвижный, медлительный. То есть мы видим, что его тело будет действовать по качествам, похожее на капху. И если он, допустим, берет пищу, которая состоит тоже преимущество этой доши и наедается ее, что с ней будет? Еще больше, вот так можно развить болезнь. Итак, давайте дальше рассмотрим эту душу. Если мы посмотрим на дерево на дерево, и начнем сейчас, сейчас медитировать на первые элементы воды и земли, возьмите, возьмите дуб, дерево, дуб. И дерево, самое рыхлое дерево, какое у нас? Мягкое. альха. Альха она очень такая рыхлая, быстро гниет, да? Ольха. Да, и такие они, пористые. Вот посмотрите на состав дуба, на плотность, и посмотрите на плотность альхи или осины. В какой из них больше капхи? В дубе. Поэтому он стоит... Почему дуб не гниет в воде, наоборот становится как сталь крепкая? Потому что это его родная стихия, элементы воды и земли в нем преобладают. Мы помещаем его в воду, и элемент воды еще больше увеличивается, у нас еще крепче становится. Это родные природы. Да, говорят маренный дуб. А почему альха разрушается быстро в воде? Потому что рыхлость означает элемент воздуха, а вода воздух всегда вытесняет. Так? понятно принцип? Вот так же и тело человека. Если какая-то стихия преобладает на другой, несовместимые, одно начинает всегда подавлять другое. Если это копится, 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 то это выливается в болезнь. Так вот, почему называется Доша? Доша – то, что склонно выходить из равновесия. Склонно. Если человек обладает конституцией, преимущественно у него преобладает капха-доша, это означает, что вся диета строится на противоположном питании. То, что будет держать в балансе а не увеличить эту дошу. Понятно? Смысл, знания этих дож. Итак, давайте дальше посмотрим. Следующая доша это Пита... Мы еще не дошли до питания. Сначала в дождях разберемся. Пита состоит из двух стихий. Земля, э, вода и огонь вода и огонь итак вот классическая пита доша вот, что это будет у нас в организме Какой, где, где находится у нас пита доша как вы думаете что имеет водную природу и огненную кровь да так можно сказать желчь вот это самая настоящая пита желчь кислоты все что способствует перевариванию то есть жидкий огонь движется вместе с водой Вот все кислоты, которые только существуют Не только в нашем организме, а вообще все кислоты Это означает Проходите Проходите, проходите Это означает Присутствие огня и воды Существует еще чистый огонь Огни и чистая вода Нельзя их смешивать А вот когда мы говорим пита Это уже огонь и вода Итак, если пита Пита по своей природе она горяча подвижна. И если пита выходит из равновесия, а что тогда может произойти? Болезнь. А с чем она будет связана? Язвы, холециститы, воспалительные процессы, гастрит с повышенной кислотностью. Что еще может происходить? Все. Заболевание связано с воспалительными процессами. Также может пойти в кровь в Пита. Такое тоже может быть. И тело становится желтым. Возникают внутренние ожоги. Когда, когда Пита попадает в кровь, это очень опасно для жизни. Может сгореть, растворить все когда элемент земли увеличивается капха увеличивается, возникает зашлаковка тела, то есть просто все зашлакуется, бетонируется в организме это артрит, например вот это нарастание, да? артриты шлаки, камни, это все болезни капха души а пита это когда уже горит много огня например огонь может скопиться не огонь, а пита, может скопиться в желчном пузыре возникает воспаление желчного пузыря понятно, да? Капха. Шлаковка это капха. Прыщи это что? Угри, прыщи. Это, это пита. Это пита, но уже там присутствуют элементы капки. То есть земля уже попадает. Особенно, когда гнойные прыщи. Когда красные прыщи, не сопровождающиеся выделениями, это означает чистая пита. Огонь пошел в кровь, означает. Итак. Следующая душа, какая у нас, кто знает? Кто я виду изучал? Вата. Вата. русское слово вата. Легкий, воздушный, да? Вата. Вата означает подвижная, легкая. Это элемент воздуха. Очень важная стихия. Воздух и эфир вместе называется вата-душа. Значит, пита по своему характеру, она подвижная, легкая, горячая, горячая. Пита, пита. А вата обладает холодной, холодная. И еще больше обладает подвижностью, чем пита. Воздух, да? Он же подвижней. Так? Итак, вата-доша. Давайте мы ее рассмотрим. Вата доша движется по всему организму. И она управляет всеми нервными импульсами. Если вата копится в каком-то месте, например, вата, эфир, воздух копится в толстом кишечнике, то возникает запор. Это не газы, господа, не путайте. Газы – это грубые уже элементы, а вата – это это тонкий первый элемент эфира и воздуха. Оно копится не в самом внутри, в полости кишечника, а в ее стенках, то есть она начинает спазмировать кишечник. Вот когда спазмы – это означает скопление ваты. Понятно? Вы пробовали когда у тебя деколон выливать из узеньковой баночки? Очень тяжело выходит. Это, ну, если воздуха там больше уже будет, или дырочку сзади посверлить, то она будет легко выливаться. Или сгущенное молоко также выливается, две дырки делается. То есть воздух поступать начинает. Циркуляция воздуха возобновляется, и все движется. Когда циркуляции воздуха нет, возникают запоры. Вот то же самое происходит у нас в кишечнике, в организме. Когда циркуляция воздуха нарушается, на Она не может двигаться, как положено, возникают спазмы. Вот эти все колики. Спазмы также сосудов тоже возникает из-за ваты. Если воздух разгоняется слишком сильно, то что возникает? Сердцебиение. Все, что что движется в теле, управляется ватой. Сердце начинает быстро биться. Пульс очищается. Может быть, что? Давление подняться. Также может быть, может быть несварение пищи. То есть пища непроваренная начинает выходить из организма. Очень быстро ее проносят, как ураган в теле, выносит все. Понятно, да? С ватой. В любая боль, это означает скопление ваты в этом месте. Боль всегда дает вата. А если еще боль сопровождается... Воспаление – это означает и воздух, и огонь. Но обычно они вместе, чаще всего. Одно другое раздувает. Итак, допустим, возьмем зубная боль. Вот эта боль типич, – типичная боль нарушения вата души. Острая такая, пронизывающая. Смотрите, ветер, ветер, он острый, пронизывающий, да? Ветер, говорят, пронизывающий. Если идет пронизывающая боль, например, в позвоночнике, Стреляет. Это означает скопление ваты в этом месте. Ушная боль. Чаще всего уши страдают. Знаете, почему они страдают? Потому что там движение воздуха. Нужно отверстие. Воздух движется. Бывает, уши начинают болеть даже в теплую погоду. Это бывает что такое? Поэтому а не от холода зависит. Это зависит от скопления воздуха. И вот где воздух скопится, там возникает острая боль. Итак, существуют три вида боли, в зависимости от того, какая дождь обычно равновесия. Итак, острая боль, пронизывающая боль, стреляющая боль, пульсирующая боль. Это все напоминает движение воздуха, значит, скопление воздуха. Боль, сопровождающаяся воспалением. Воспаление. Жжение. Чаще всего жжение происходит в этом месте. Вот ожоговая боль. И боль, связанная с, со спазмами Это две разные боли Ожог И сержение возникает Это означает скопление огня И если капка за, 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 заполоняет организм полностью Все каналы То возникает такая тупая боль Ноющая, тупая Тяжелая боль Понятно это, да? То есть боль принимает те качества Те качества Дож, который вышел из равновесия. То есть по боли вы уже можете точно определить, какая дож у вас вышла, вышла из равновесия. Понятно? Огонь, Ржение означает пита. Стреляющая, пронизывающая, крутящее боль. Вот в суставах часто это бывает. Означает вата. Головные боли бывают тоже трел-дож. Бывает боль спазмирующая, да, очень сильное давящее это означает воздух так как иглами протыкает боль бывает жжение жара в голове это означает огонь а бывает просто тупость такая тяжелая чугунная это означает скопление токсинов понятно Итак, наш организм состоит из этих дождь также а, наше питание тоже состоит из дож. Сейчас, чтобы еще этот материал уяснить, давайте мы сейчас сделаем большое практическое занятие. Сейчас мы вызовем трех человек, которые являются представителями этих дож, чтобы у вас было наглядно, мы ее рассмотрим. Так, давайте найдем Капху Душу. Кто у нас? Тут Капха. Есть? Капха Душу, кто у нас? Это нужен такой полный человек, крепкий. Обычно у него широкие кости, то есть он такой крепкий. Вы не стесняйтесь, выходите. Давайте, выходите. Капха, теперь Питу. Капха. теперь питу питу нужно нам пита огонь огонь вода огонь где пита нет это не пита нет у вас смешанный смешанный душ А нужно чистую почище нет не пита ну ладно я пита все вот я вот я пита все на меня будет смотреть у меня больше Пит преобладает. Так. Коди. Пита, не видишь, что Пита. <с <с а где-то а много? Поддежды. Деть некуда. Так, давайте теперь вату должен. Вот вы, вот вы, девушка. Девушка. Вот вы. Да, вот вы. Все равно вам придется выйти. Я, значит, пита. Сейчас я вам покажу. Вот сейчас я прям буду показывать на теле. А для чего это нужно? Можно тестом все это проверить, а лучше всего научиться видеть. Но если вы не сможете, у нас есть тесты, можете тест заполнить и узнать, какой, какие доши у человека преобладают. Итак, давайте рассмотрим капху Пожалуйста, посмотрите, вот мы видим два представителя капха-доша и, пита, и вата и пита. Значит, если посмотреть на человека капха-доша, вы увидите, что он такой, видите, кругленький. Кругленький. Значит, сейчас смотрите, какой у него характер характер будет. Такой человек будет медленно запоминать, но если запомнит, то надолго. Так? Совпадает? Совпадает. Поспать любит. Потому что инертность. У Капхи инертность, ему нужно лежать чаще. Также у него аппетит не очень большой, но любит поесть. Ест медленно. Также мы можем посмотреть, что элемент земли, как можно увидеть, плотность, плотность тела, вот плотность вата дождь, видите? Он как, как воздух, как прозрачный. И плотность земли, они резко отличаются друг от друга. Видите? Дальше, что еще нужно спросить? Очень просто еще это определяется по стулу. Какой в стул? Ну, может, это не этично сейчас спрашивали об этом, но если вы спросите, какой стул у человека, или вы посмотрите на себя, то у капхи чаще всего такой жирный, объемный, А у питы воздушный, рыхлый. Значит, капха будет тонуть сразу. Споряжение будет тонуть. А у у ваты будет плавать, потому что он воздухом наполнен. А у питы будет неоформленный, как у коровы. Это еще еще проще способ определить. Если у человека регулярно так происходит, значит это Доша доминирует. Если вдруг у него стул поменялся, это уже означает болезненное состояние. Такая вот тоже диагностика. Также существуют еще некоторые примеры. Если взять анализ мочи, это древность так делали, брали кунжутное масло и капали каплю мочи Пита Доша, она начинала волнами вот так вот, капля так как волны радужные образовывались, капха сразу тонула, а вата капелькой сворачивалась нам нет несколько капелек. вот так раньше в древности брали анализы таким образом можно очень точно определить какой, какая конституция у человека если вы посмотрите волосы у вата Доши обычно такие они э, вьющиеся как пушок э, нежирные да, нежирные волосы чаще всего ломкие бывают Ногти тоже ломки. это я говорю про чистую, но обычно есть сейчас смеси, идеально чистых не бывает. Я говорю то, что преобладает. Значит, у вата Доши чаще всего возникают метеоризмы, такие болезни, головные боли, головокружения, на погоду реагирует. Тут, тут у нее пита вата смешана, вот чистая вата, вот если найти чистую вату, вы увидите вот именно такого человека. Он такой весь воздушный, подвижный, он не может на одном месте сидеть. Обычно они вопросы задают. Вот, есть там вата, вот я вижу, вот мужчина. Вот вата, да. Выходите на, на, в народ. Так, а. Вот у вас, вот у девушки, у нее две доши, две вместе. Вата и пита. Это я вам сейчас дальше расскажу, чтобы пока не путаться раньше времени. Вот. растут, есть, Вот. То есть лицо очень подвижное, эмоциональное, человек постоянно двигается, он очень активный. У него перепады настроения часто бывает. Также такой человек переменчив в еде. Он может то много есть, то вообще не хочет есть. То есть вата очень активна. Цвет кожи обычно белый, беловатый, такой прозрачный. Человек с капхадоши, если это женщина, то у нее волосы будут очень густые. Такие густые волосы, жирные такие, длинные. Если коса, вот такая. То есть у нее будет так все, тело такое будет пухленькое. Это вот капха. Чаще всего в пожилом возрасте капха приплодать начинает. Поэтому толстеют к возрасту. Но если мы видим, что человек по жизни такой, он уже был такой пухленький всегда, это означает, что у него капха, доша. У вас существуют различные теории. Например, такой человек пришел вес сгонять. Ему раз, нагнали вес и разрушили его дошу. И все. Могут болезни начаться. Знаете об этом? У него просто такая конституция тела. А он считает это, своей, это болезнью. Пришел сгонять вес, согнал, с приветом. Значит, вата-доша то же самое. Какие будут у него стихии чаще всего из равновесия выходить? Значит, холод он не будет переносить. От холода могут быть болезни, прострелы различные, застуженность может быть. Также вата-доша у него могут быть психическая неуравновешенность, если она выходит из равновесия. То есть больше всего нужно беречь именно свой организм от холода. Ну, а больше всего даже не холода как такового, а сквозняков, то, что связано с ветрами. Понятно? Я люблю говорит, ветра. Да, родная. Вот «люблю ветра» означает, может болезнь возникнуть. Их всегда тянет, то, чего не надо. Вот, допустим, пита Доши, ему нравится острую пищу есть. Но она разгоняет еще больше питу. Поэтому называется Доша, понятно? Капха обычно любит жирненького поесть и сладенького. Это означает увеличение своей природы. Поэтому тянет на это. Понимаете? Вот вам наглядное такое пособие. Вот так примерно выглядят эти люди. Но это не точно так, что прям вот сто процентов. Там всегда есть смеси. Итак, мы видим, что вот, вот, вот эта женщина, у нее присутствует капха и пита. На первом месте стоит капха. Как, каким образом мы это увидим? Капха ⁇ это вес. Да? Не только бывает человек даже и не неполный, не но он такой плотный. Плотность у него ярко выражена. И при этом огненный. Это означает две доши сразу вместе. Это вам сейчас сложно будет разобраться, но если вы поймете по отдельности, как они выглядят, потом вы сможете увидеть синтез, когда они вместе. И так можно даже в процентном соотношении увидеть, сколько капхи, сколько питы, сколько ваты. И так, если посмотреть на женщину, у нее капха пита. Капха первое место, Пита второе, Ватова очень мало. Это уже рождение такое, все, тело имеет конституцию от самого рождения. Это уже болезнь, конечно. Объелись уже, увеличили душу, понятно. Потом мы привыкаем к этой болезни, ходим, хрюкаем всю жизнь и считаем это нормой. Запомните, если женщина полная, толстая, она при этом чувствует себя очень хорошо, это означает ее родная природа ей не надо худеть. Если этот человек потолстел, и при этом чувствует тяжесть какую-то, ей неудобно жить, это означает уже болезнь. Понятно? Разницу. Поэтому вот эти вот, вот эти все вот способы жир срезать, это очень опасно. Это очень опасно. Сейчас я расскажу почему. Итак, вот наглядно пособие. Вот у этого мужчины мы видим, что у него... Владимир. Владимир очень приятно. У Владимира мы видим, что у него вата. И какая дождь вторая? На втором месте. Как это делать? Прямо медитируйте прямо на огонь. Вата вот есть, видно ее. Вот воздух. Видите воздух? Подвижность. Он проявляет качество воздуха. Проявляет ли он качество огня? Проявляет. Проявляет. Проявляет ли он качество капхи? Меньше всего. Поэтому какая у него будет конституция? худой это не конституция вата пита почти поровну но вата чуть больше все спасибо вам большое садитесь вот вам тренировка такая ходите смотрите на людей учитесь тренируйтесь Ну, но если что у нас есть тест можно по тестам сделать тест заполнить кому тяжело итак про питу значит пита вопросы потом все записывайте значит пита Пита, качество огня, подвижность, а именно больше всего качество такой импульсивности, резкости. Огонь, как он кидает, видели как огонь горит? Он импульсивный очень. Воздух может и плавно двигаться, а огонь очень импульсивно ведет себя. Вспыхивает, да? Вспыхивает. Поэтому мы видим, что кавказцы, да, вот люди такие южные, они спрычивы. Это качество питы. Глаза блестят, речь резкая, речь резкая, Речь резкая. Но у меня капха еще есть, Пита капха вместе. А если бы была чистая Пита, сейчас я им изображу. Эй, слушай, ой, а так а я так, да, так, а а а а Слушай, так не говори, да? Вот это вот. Итальяно веро. Вот так они руками делают, машут. Грузину тоже руками машут. Смотрите. То есть там еще гуны есть, но в основном они очень спыльчивые, очень горячие. Чеченцы. Чеченцы, да. Итальянцы, чеченцы, дагестанцы. Наши кавказцы все вот. Казахи нет уже, кстати. Хотя тоже у них есть юг, но они там больше воздуха у них. Казаки наши тоже. Южные. Поэтому даже, даже русские, которые на юге живут, они тоже так себя ведут. Они спыльчивые. Понимаете? Тоже такие они уже горячие. То есть в зависимости от того, где человек родился, он будет иметь конституцию. А воздух он так... Та-та-та-та. Та-та-та-та. А как воздух ведет себя. Капха. (сосит) Не будем говорить микрофон. Понятно? Это пита, капха. Капха. Пита, в чистом виде, очень огненная. Они ведут себя очень пульсивно. Поэтому мы смотрим на них. У у нации тоже есть определенное количество дож. Русские больше всего все-таки, если так сказать нацию целиком нацию, то Кавка преобладает. Мы такие как Мишки. Такие все Мишки. Поэтому, когда тут на рынке разговаривают, они на своем питерском языке разговаривают, мы, мы, мы думаем, что сейчас начнется драка. А они просто так говорят. Я на Кавказе уже пятый год сейчас живу. Я сначала у меня в шоке было не понимал, что такое. У меня, у меня было ощущение, что каждый день сейчас драка начнется. А они так разговаривают. Один просто спрашивает, взял он с собой мешок картофельный или не взял. Орет а, на донец в конце деревни. Орет другому. Ты, ты взял, всё, глядит, а! Чего он орет, думаю. Я ему говорю, ты чего вы орете? Мы орем. Это вы какие-то молчуны. Мы не орем, мы так разговариваем. Они не могут понять нас. Итальянец приехал в гости, знакомый один. В метро едет в Петербурге. Смотрят. Все молчат. Он такой испугался, говорит мне, слушай, а что война началась? Я говорю, нет, а что они молчат-то все? Ну это нормально. А вы знаете, что в Италии они не могут молчать. Вот я сейчас говорю, вы слушаете, они могут одновременно говорить и слушать, одновременно и понимают. Вот я вам говорю, и вы мне говорите, и мы друг друга понимаем. Да, юг, видите, то есть, есть Пита дает такую возможность проникать, они очень быстро соображают, быстро, быстро принимают решения, очень подвижные. И животные тоже, посмотрите, есть подвижные животные. Вот мыши, например, Тю-тю-тю, как метеоры носятся. Нас это пугает очень сильно. Пугает, что они быстро двигаются. Там Ящерицы быстро двигаются. Это все пита. А животные, которые относятся к капхе, они как все ведут? Мишка куала висит на ветке. Ему лень уже на другую ветку перелезть. Падает эти... Пионеры там ходят, австралийцы их переносят с одной ветки на другую. И она даже прям падает на машину, но капот упал, лежит, ему лень слезть. Это, это уже капха натурально, все. Такие глазищи. Кстати, у капхи большие глаза, запомните. У питы острые глаза, такой очень пронизывающий взгляд, пронзительный. У ваты подвижный взгляд. Ласки бегают так-так-так-так-так. бегают. Бегают. Вот белочка на вату похожа. Белка, белка. Она вся. Птицы тоже вата. Вата, кстати, они летают. Воздух. Вата, птицы. Элементы ваты очень много, поэтому и могут летать. И они, видите, как двигаются. Это главой так резко делают, да? Подвижно все время. Но не резкие они. Так, ух, взлетают. А пита очень резко двигаются. Понятно, да? Это вам объект медитации, чтобы вы медитировали видели. На деревья промедитировать. Например, береза. Что в нем преобладает? Пита, вата или капха? Вы сейчас смотрите на карусе, а смотрите на состав, на первые элементы. Прочный. Береста быстро вспыхивает. Огонь. Что на первом месте стоит? Земля всегда будет стоять на первом месте, потому что это плотное. А на второе, второе место Пита Пита Лечит воспалительные процессы кожные Береза Дермиты лечит, псориазы Кора березы В ней очень много огня, чистого огня Там земля и огонь Итак, давайте рассмотрим некоторые болезни Итак, человек, который э, Относится к какой-либо конституции Всегда будет склонен Есть то, что как бы его родное И это постепенно приводит к болезни. Понятно? Пита будет есть острое всегда, жареное он будет любить есть. То, что с огнем сильно обработано. Шашлычки им будет нравиться. Понятно? Все будет у него переперченное, пересоленое и т.д. и т.п. Капха-доша будет есть жирненькое, ему будут нравиться кашки такого вот рода, а вата, ему будет нравиться салатики, больше такие вот воздушные, какие-то такие вот ну, воздушные продукты, где воздуха много. Легкую пищу, легкая будет нравиться. И следующее, что мы должны понять – Сейчас мы с вами рассмотрим уже питание. Кроме грубых субстанций, вот этих вот дож, существуют еще гуны. Гуны вы уже проходили, да? Гуны. На, на занятиях, Олег Геннадьевич, мы же проходили. Гуны. Гуны есть страсть, благость и невежество. И вот эти вот доши могут смешиваться с этими гунами. Как это происходит? Давайте рассмотрим капха-дошу. Мало того, что он ее ест много большом количестве, ведет неподвижный образ жизни, потому что это его природа, но к тому же еще он находится в гуне невежества. И что тогда происходит? Гуна невежества делится на три, не на три, а день делится на три части, тоже на эти вот доши. Например, утро это вата, воздух, не воздух, а эфир, воздух. Поэтому утром так свежо, да? свежо, легко. Утром все из организма выходит, обильно идет дефикация. Правильно? Утром это происходит. Движение воздуха активизировано в это время. Поэтому вата доша в это время лучше всего, лучше всего себя чувствует. Дальше день это уже пита. Все носятся, видите, огонь уже горит. А ночь это что? Капха. А вот теперь тортик на ночь. Что будет увеличиваться? Вес. Еще как? И не просто будет увеличиваться вес, он еще будет наполняться гуной. Оказывается, утро это благость, день это страсть, а ночь это Тамас. Поэтому все гоблиды выходят ночью на промысел. Гоблиды всякие там, упори в человеческой форме. Знаете? О, подтверждение. Крик начинается, мат в это время, гульба, ночные дискотеки, разврат, все, ночные, ночные клубы, видите? Гун невежества активизируется, и все люди, которые находятся в гуне невежества, начинают тоже активизироваться. Днем им тяжело, они в такие в аморфном состоянии находятся. Это не их природа, не их гуна. Страсть означает, в это время работают люди, кто находится в страсти, это их время. А кто находится в благости, они утром активны. Видите, как природа полностью управляет нами. Итак, нужно понять, если вы кушаете пищу, не учитывая все эти вещи, постепенно-постепенно это превращается в болезнь. Давайте рассмотрим пищу благости. Мало того, что она должна совпадать с нашей природой, конституцией, так, она должна совпадать еще с нашими чувствами и должна совпадать еще с гунами. Итак, благость. Основные качества благости — это гармония, красота, чистота, простота, быстрота. То есть он не не тупит, по полчаса не не соображает. Он активный человек, но у него совершенно другая природа. Он активный, но он не находится в суете. Он знает точно, что он делает суетиться суета это признак страсти оптимизм доброта знания и чистая любовь страсть напряженность беспокойство суетливость привязанность к результату страстность перенапряжение отсутствие любви и отсутствие спокойствия Невежество, сонливость, заторможенность, тупость, безграмотность, бесцельность, извращенный вкус, ненависть, гнев, жадность, разврат, жестокость, злость, хамство. Это все невежество. В зависимости от того, в какой гуне находится человек, к той пище его будет тянуть. Поэтому по питанию можно очень точно понять, в какой гуне мы находимся. Итак, пища бывает треугунных. И в зависимости от того, в какой гуне мы находимся, еще раз повторяю, той пище нас будет тянуть. Нам будет нравиться эта пища, этот запах, этот вкус. Но если меняется гуна у человека, то, то он уже не может больше этот терп... ну, запах этот терпеть, вкус этот не нравится. Все, его отторга... Ему тошнит от этой пищи. Понимаете, так происходит. Давайте разберемся пищей благости. Она всегда мыслянистая, приятная на вид, сочная, свежая, чистая. Я Если помедленнее, мы не успеем, вы потом как-нибудь там решить этот вопрос. Мы просто не успеем, иначе. Приготовление с любовью и в чистом месте. Пища, приготовленная без насилия. Такая пища поддерживает тело в здоровом состоянии и продлевает молодость. Итак, несложно не, не догадаться, какая это пища. Это все молочные продукты, которые только есть. Все овощи, фрукты, соки, масла различные. Пища, которая постояла больше трех часов, является уже не свежей. А у нас так кастрюльку раз, супчик в холодильник, на недельку. Мало того, что в мясцо лежит так еще и недельку стоит. Вот, вот время нет означает вот, неблагость. Сейчас будем разбираться. Итак, смотрите, когда нет времени, означает гуна страсти. Первый признак, находящий человека в гуне страсти, у него никогда ни на что нет времени. Потому что он живет в хаосе, в беспорядочном таком режиме. Он хочет все сразу успеть и ничего не успевает. Это означает страсть Такой человек будет кушать, тянуться к пище слишком острой, слишком соленым, слишком кислой, пережаренной, приготовленной в суете, приготовленной в гневе или раздражении Пища с избытком пряностей, чрезмерным вкусом Такая пища приводит к болезням и расстройствам различных стихий в организме Такая пища находится в страсти то есть мы видим, что восточные кухни многие, да, они очень такие перченые, соленые. То есть эти люди находятся в страсти, и для них эта пища является вкусной. Огурцы, пересоленные огурцы это пища в, стра, в страсти. Малосольная это пища уже страсть, благость. перемешана уже. Свежие огурцы это пища в благости. Понятно? То есть, когда есть перебор чего-то, перебор это означает уже страсть. Тоже так будет в организме перебор. Он будет в такое состояние входить. Давайте рассмотрим пищу в невежестве. Пища в невежестве, она разложившаяся, дурно пахнущая, несвежая, приготовленная из мертвой плоти животных, безвкусная. Такая пища приводит к загрязнению организме различными трупными ядами, что приводит к тяжелым болезням и деградации сознания. Так описано в Ведах. И есть такие народы, не буду говорить какие, там они не просто уже мясо едят, они его портят сознательно. На солнышке оно лежит, гниет некоторое время. И когда это все вот скапывает, это гниль, потом они добавляют туда личинки, насекомых, потом все это жарят, называется суперуксус, ой, суперсоус. Да, я не шучу. Поэтому не умирают, потому что они находятся в этой гуне. Следующая их жизнь — это собаки, кошки, свиньи. Свиньи тоже не умирают, когда они испражнения подъедают. Вы должны понять, что в какой гуне находится человек, то он и будет защищать. Понимаете? Понимаете? Есть два вида восприятия информации. Первое, Я не... если человек в невежестве информацию воспринимает, он не может принять это, он начинает антагонизировать с тем, кто это говорит. И так как он любит эту пищу, он начинает думать очень плохо о окружающих, о лекторе, и начинается агрессия. Это первый признак невежества. Человек в страсти, начинает спорить, но если он видит, что это логика м-м, нормальная, он постепенно принимает это. Человек в благости, он изучает. Он не делает скороспелых выводов, он изучает, наблюдает. То есть, мы должны понять, что в трех гунах есть все, и я никого не обвиняю. Нам просто дается выбор, какой гуне находиться. И пища, которая находится в невежестве, всегда будет нравиться очень сильно тем, кто имеет контакт с невежеством. Значит, результат невежества – это… Проходили по гунам, помните? Невежество. То есть, через пищу он постепенно он укрепляется в этой гуне невежества, его вкусы укрепляются, и он никогда не может понять, что можно питаться по-другому. Он не может этого понять. Смотрите, что возникает. вакуум в голове возникает. Он думает, что если мне если сейчас не буду питаться, допустим, пищей, которая относится к невежеству, а что же тогда я буду есть капусту? Ясно? У него нет понимания, что можно есть. Человек в благости, он не может понять, как это можно есть. Взять, подобрать труп и съесть его Он не может этого понять Человек страсти, он Может даже быть вегетарианцем Но при этом у него будет все такое изысканное Переперченное, пересоленное Он тоже будет извращаться во вкусах своих Поэтому Эти тригуны, они разделяют общество Есть разные кухни Разные культуры и так далее Все делится на тригуны И если человек питается в гуне невежества У него всегда возникает философия невежественная это означает оправдывание убийства, им становится нормально, ничего не докажешь. Следующий момент. Появляются такие болезни, вот этих невежество. Это рак, атеросклероз, цироз, различные серьезные отравления организма, зашлаковка и деградация сознания. То есть такие люди лишаются компромисса. Они не могут уже мыслить как люди, они начинают мыслить как хищники. Либо я выигрываю, а ты проигрываешь. Но не может быть такого, что было тебе хорошо и мне хорошо. Этого не возникает. Поэтому люди сейчас не могут найти компромисса. Очень сложно мир поддерживать на земле. Это возникает из-за сознания. То есть пища поддерживает гуну невежества. Не только одна пища, это тоже одна из составляющих. Но это первый признак. Сейчас уже невежество прогрессирует до такой степени, что появились рестораны заборотированных детей. Знаете об этом? Сейчас уже из них начали делать медикаменты, а потом подумали, а почему бы их не поесть? Очень вкусное мясо. Есть такие рестораны в Гонконге, мартышек ловят, сажают так вот в стол, там такое отверстие, бьют молотком по голове, потом вскрывают череп-череп и едят прямо свежие мозги. Вот смотрите, мы еще пока до этого уровня не скатились до такого невежества, до такой степени, чтобы живую там прямо есть. Понимаете? То есть у нас пока еще этого нет. Но у них уже перешла грань, то есть уже сознание перешло грань дозволенного. Они уже начинают, уже все, безумствовать. То есть мы видим, что невежество приводит к безумию. В Ведах описано, что придет время, они начнут пожирать даже женщин, свои собственные мужья. Это в конце люди будет. То есть сильные будут пожирать слабых. И таким образом невежество означает закон джунглей. Это очень страшная стихия и энергия. Я бы никому не советовал развивать такие гуны. Страсть означает, они как-то уже пытаются распознать добро от зла. Если им выгодно, например, быть вегетарианцем, выгодно, выгодно, то есть телу лучше, они не принимают аспект не насилия, они просто думают, да, это полезно для моего здоровья, я это принимаю. Понятно, да? Благость. А ой, Страсть. А благость означает не потому, что мне приятно, или благоприятно, или неблагоприятно. Я это отвергаю, потому что это безумие. Видите, то есть три уровня, есть разные разных сознания. И, и пища это очень сильно проявляется. Пример из моей жизни личной. Моя родственница, у нее печень больная, она любит сало. На наедается сало, ну, даже ежику понятно, что при больной печени нельзя жирная. Правильно? Она все равно его ест. Я ей говорю, что же ты делаешь? Ну и что? У нее приступ вызывает скорую. делают ей укол, печень отпускает, опять берет сал. Я говорю, ну что ты делаешь? Ты что, сумасшедшая? И знаете, что она говорит? Ем, ела и буду есть. А что вы смеетесь? Так и есть. Почему вы думаете, если людей невозможно лечить? Не потому, что нет методов. И наша даже современная медицина тоже имеет силу сейчас. Но люди-то не могут оставить ту привычку. Ем, ела и буду есть. И все, Это уже невежество. Разум покрыт невежеством. И смотрите, что самое страшное. Самое страшное в том, что человек, питаясь какой-либо пищей, он утверждается в этой гуне, и он по закону судьбы должен получить то тело, какими вкусами он хочет наслаждаться. Потому что весь этот мир устроен для того, чтобы давать нам возможность удовлетворять свои чувства, как мы хотим. Но так, если мы привыкаем к плоти, это означает, у нас есть шанс попасть в хищную форму жизни. Вот в чем попасть. самая большая опасность. Не в том, что мы там не переварим мясо. Мясо переваривается очень хорошо с водкой и с вином. Прекрасно переваривается, без проблем. А именно проблема в этом заключается. Понимаете? Если в страсти мы находимся, то вот эти вот переперченные, пересоленные вещи, они разрушают наши жизненные силы, переутомление происходит. Понятно? А благость и питание вводят в благость состояние покоя, умиротворения, сила разума увеличивается. Итак, очень важно, следующий момент, это время и питание. Пища тесно связана с космосом, овощи, фрукты, зерно и другие виды пищи. Все это мы получаем по закону природы. Таким образом, человечество целиком зависит от милости природы, а не от заводов, машин и так далее. Не будет урожая, что есть будем? Все. Хоть и миллион комбайнов там сделай, Нет урожая. И через растения мы получаем энергию для жизни. Эту энергию дает нам выше разум через планеты. И так каждая планета наделяет определенный вид растения энергией. Далее мы рассмотрим основной принцип питания, учитывая влияние планет. Солнце. Итак, без солнечной энергии ни один фрукт не может иметь вкуса. Вы с этим согласны? Но некоторые продвинутые ученые считают, что Солнце — самая злобная планета. Хотя яблоки ест. Но яблоку вкус дал Солнце. Клубника тоже от Солнца набирает. Вы все знаете, что если солнышко не будет, клубничка такая водянистая, она не имеет аромата. Солнышко выходит, раз, розовенькая появляется. То есть мы видим, что солнце наделяет все фрукты ароматом. Зерно наделяет силой. То есть а зерна, вот эта пища, она принимает, аккумулирует солнечную энергию. Так как мы еще не йоги, и мы не можем без посредников получать солнечную энергию. Поэтому мы используем питание. Йоги могут без питания жить. Понятно, как они это делают? Напрямую. Да, да. А что же вы думаете? Запросто. Но если солнце, солнце аккумулируется в виде фрукта, там же энергия Солнца. Но если он может и напрямую взять, зачем мне этот фрукт? Но это выставки жили. Мы такого не можем. И нужно понять следующее, что Солнце имеет силу с 10 до 15 часов. В это время наш организм Переваривает пищу благодаря солнечной энергии. Поэтому кушать хочется обычно в 12 до часа. такой пик, обед, по одно и то же время. И какие же растения растут у нас под влиянием солнца? Все зернобобовые, так? Фрукты, помидоры. Он даже принимает качество солнца, красный цвет. Это понятно? Значит, когда это будет все перевариваться? Правильно? Днем. Но если мы кушаем вечером, то что возникает? Солнечной силы нет. У Солнца есть две вида, два вида энергии. Первое ⁇ грубое тепло и свет, который мы видим, которое касается нашей кожи. И есть тонкая биологическая энергия, которая дает нам аппетит, желание кушать. Именно этой энергией зерно начинает пробиваться. То есть энергия поступает. Зерно лежит в земле, свет туда не поступает, но зернышко начинает чего прорастать. Картошка, все знают, картошка лежит в темноте, солнце не поступает, но она прорастает. После Нового года процесс начинается. Так, когда солнце начинает двигаться. Таким образом, по картофелю можно точно узнать, увеличивается солнечные дни или уменьшается. То есть биологическая сила есть тонкая, невидимая для глаза. И вот эта биологическая сила... Питает наш организм Дает возможность переваривать Если мы не вовремя съели эту пищу То пища будет перевариваться чьей силой? Ну Своей собственной За счет энергии организма То есть та же солнечная энергия В запасах, которая находится Забирается с организма на переваривание пищи Пока молодой, энергии много После 30 лет потихонечку уже начинается Проблема с пищеварением Это означает все Запасы кончаются Итак, влияние пищи на сознание человека Давайте рассмотрим Пища это не просто какие-то калории Углеводы Продукты имеют характер Так как они были живыми существами И связаны с определенными планетами Итак, давайте рассмотрим Если мы кушаем чеснок Если рассмотреть э, с точки зрения современных взглядов То он полезный да, Полезный Убивает микробов, гнилостную палочку подавляет в кишечнике. Так? Нормально, да? Но если рассмотреть его с точки зрения характера, то мы обнаружим, что да, он убьет всю эту миклофлору, подавит микробов, бесспорно. Но при этом что он еще сделает? Он повлияет на наше тонкое тело. Характер означает тонкое тело. У растения тоже есть тонкое тело, и у нас есть тонкое тело. Так вот, описывается, что чеснок обладает характером похоть, ненависть, эгоизм, кровожадность чеснок. А вот теперь обратите внимание, что лук лук тоже таким же качеством обладает. Лук и чеснок всегда идут с мясом. Обратили внимание? Редко даете рецепт мяса без лука и чеснока. И к мясу всегда еще приплюсовывается что? Водочка. Вот они все три собрались. Это все представители одной и той же планеты. Это представители одной и той же планеты, которая называется Раху раху, и запах такой у нее (кх), чесночный, очень тяжелый. То есть, с точки зрения медицины, в ведах описывается, что лук и чеснок является лекарственными растениями, они не идут в пищу. Они лекарственные. То есть, в случае заболевания, какие-то острые заболевания, там, вирусные, используется лук и чеснок. Но когда-то у нас почему-то вдруг решили есть это постоянно, пустили в еду, да. Понятно, да? То есть, если человек постоянно питается этой пищей, у него возникает что? У него энергия начинает опускаться вниз. Это одна из причин, почему давление снижает чеснок. Да, лечит. Не просто давление снижает, оно значит, даже холестерин выводит с организма. То есть, как лекарство она идет. Но при этом, если человек питается постоянно, каждый день, то у него опускается энергия вниз в половой центр, вспыхивает похоть, вожделение. Можете провести эксперимент. Объешьтесь луком и чесноком, увидите, что с вами будет. Много чего захочется, чего не надо. Также лук и чеснок действуют таким образом, как атомная бомба. Попадает в микрофлору кишечника, там все уничтожает. Все подряд. Сильный антибиотик. Поэтому аккуратно с ним, с этим продуктом. Он невежественно находится. На грядках его раньше использовали для того, чтобы этих отгонять, паразитов. Защищали культуру. Он очень хорош в этом отношении, как защита. То есть не бывает такого, что в вере существуют ненужные какие-то травы и растения. Они нужны, но нужно правильно их использовать. Итак, хрен. Хрен имеет характер наглости. Поэтому говорят «охренел». наглел". то есть... Если человек, у кого кого есть такое качество, хочется так наглеть в некоторых ситуациях, ему на хренчик тянет. Хочется хренчика. Вот хрен чего делает? Да ни хрена он не делает. Он просто разрушает все в организме. Убивает тоже микробов, слизь разгоняет, но при этом вводит сознание в невежество. Вот все невежественные продукты, у них запах неприятный. Понятно? А с точки зрения антисептика, он полезный. Но есть и другие травы благостные, которые антисептическими свойствами обладают. Потому что у нас место не благостное. Каждому народу свое. Хотя есть продукты благостные. Почему есть? Есть травы благостные. Но мало. Итак, давайте дальше посмотрим. Есть продукты. То есть понятно, если рассматривать с точки зрения биологии, рассмотреть, он полезный. А с точки зрения характера вредный, также и мясо рассматривается. Ну, что там, полезно для тела, да, все полезно. А характер портится у человека. А если портится характер, портится судьба. Меняется тонкое тело и болезнь наступает. Это понятно? Следующий момент. Продукты благости. Давайте рассмотрим. Подходят почти всем. В Айрведе описывается, что в природе нет ничего лишнего и бесполезного. Например, фрукты, мякоть идет в пищу, оно питает грубое тело, снабжая его витаминами, калориями, глюкозой и так далее. А вот вкус питает тонкое тело. И вы все это знаете. Объелся уже, брюшка уже большое, уже и кайц ничего не лезет. А что-то еще хочется. Какое-то, какое-то неудовлетворение есть. Начинаем рыскать по холодильникам. Не то, не то. Мы не голодные, но не удовлетворенные. Это о чем говорит? Что вкус питает тонкое тело. Раз конфетку съел, хорошо стало. Наелся, все, успокоился. Таким образом, это еще раз доказывает, что калории, вот эти вот грубые, да, вот эти глюкозы, калории, углеводы питают грубое физическое тело, дают стройматериал, а вкус питает ум, тонкое тело. Понятно? Поэтому очень важно пищу подбирать по вкусу. Она должна быть вкусной. Невкусная пища не переваривается. Так описано в Ведах. И все, кто питался в общепитах, это знают. Жена тебе сделала или в столовке где-нибудь, в армии, хряпу. Вроде та же картошка, все то же самое. Мы называем ее хряпа. Не переваривается. Живот сдувает и все. Понятно? Итак, следующий момент. А вот отходы, шкурки, косточки и так далее. Все это идет в лекарство. Безотходное производство. За природой стоит высший разум, и в народе его называет Бог. И он все это создал. Например, косточки э, фруктов, они по своей природе похожи на наши кости. Намек ясен? Что будет лечить? Кости, Вот косточки, например, фундука или арахиса в творочке, а также косточки персиков, такие фруктов крупные, лечь спины, суставы. Итак, если изучить внимательно природу, как она действует, то нетрудно прийти к выводу, что она является личностью. Каждый, каждое растение влияет на определенный орган – снабжая его своим характером и таким образом восстанавливает энергетический дисбаланс. Давайте рассмотрим сердце. Например, сердце имеет качество, тонкое тело сердца обладает качеством нежность, оптимизм, любовь, спокойствие. Мы когда в любви признаемся, руку сюда кладем, на сердце. То есть оно обладает этим характером. Теперь рассмотрим качество кардамона нежность, оптимизм, любовь, спокойствие. Вы не находите связь? Они по характеру совпадают. Итак, когда человек неправильную жизнь вел, очень плохо общался с людьми, то есть лишился этих качеств, другими словами, или получает ну, дефицит у него в этих качеств, то постепенно у него сердце начинает истощаться. Понятно? Оно сначала мыть начинает. Нет, сначала депрессия наступает, ему тяжело жизнь становится, любви-то нет, плохое отношение везде. Потом он думает, я тоже так буду относиться. Начинает так же относиться. Потом что происходит? Истощение этого органа, эмоциональное истощение имеется в виду. Так вот, кардамона обладает этим качеством, там эмоционального истощения нет. И вы ставите на определенный палец или зону, которая связана с сердцем, и что происходит? Восстановление энергии, дисбаланс уходит. А также этот кардамон нужно, можно добавлять в пищу. Итак, кардамон, допустим, или те специи, которые и травы, и растения, и овощи, и фрукты, которые обладают этими качествами, все это будет лечить сердце. Дальше посмотрим. Если кардамон употреблять вместе с пищей, например, в молоке, она уже имеет качество любви, молоко само по себе, качество любви. И кардамон качество любви увеличится в два раза силы. Логично? Логично. То сердце будет получать нужную энергию и будет еще быстрее лечиться. А если если еще человек меняет свой характер, то процесс лечения усилится еще больше. И таким образом мы должны знать, каким характером обладает тот или иной продукт и специя, и какой гуни он принадлежит. Есть книжка, называется «Свойства и характер продуктов питания». Но, по-моему, это все есть в одной из томов, если я не ошибаюсь. Олег Геннадьевич Росновович, «Закон о счастливой жизни». Там, по-моему, это описывается. Есть таблица эта. О кегунах относится пища. Есть. Итак, мы знаем, что все продукты обладают характером. Но нужно знать, что мы тоже личность и обладаем характером. И растение тоже обладает характером. Мы можем с кем-то общаться, с кем-то не можем общаться. Правильно? Либо есть совместимость, либо нет совместимости Вот то же самое и с продуктами, и с растениями Есть совместимость, либо нет совместимости И диета ведическая означает, что питаться нужно вовремя, правильно А также должен быть подобранный рацион специальный, индивидуальный точнее Такие не нужно мучить себя голодом По поводу голода, кстати Давайте поговорим по поводу голода Многие считают, что голод очень полезный много книг по этому поводу есть. А давайте рассмотрим, для кого же голод будет полезен? Капха душа. Полезен голод? Нет, полезен. Давайте разберемся, что делает голод. Когда мы не едим, то на что увеличивается? Какая стихия? Огонь. Огонь дает аппетит. И когда мы голодны, здесь женщина начинает. Мы хотим кушать. А у многих даже желудок болит. Знаете, знаете об этом? При голоде начинает болеть желудок. Это означает, огня много, пищи нет. Он начинает жечь уже что? Желудок жечь начинает. А есть надо срочно. И вот тебе представляете, допустим, вот капха-доша, у него и так много чего? Земли, воды, холода. И он начинает поститься. Будет, будет пост ему помогать? Да, очень хорошо. Для капха-доши очень хорошо голод. А для ваты? Для ваты доши нужно уже смотреть. Потому что когда голодный вата доши голод ну, голодает, у него может беспокойство ума начаться. Воздух начинает гулять по телу, разгул начинается. Или бы огонь может разжечь, разжечь так сильно, что у воздух увести разновесие. То есть можно, но недолго. А капка может долго поститься. Ему лучше станет, лучше, лучше. И вот он пропастился, такой человек, пропастился. И заметил, что у него прошло там некоторые болезни, ему легче стало жить. И он пишет книжку. Не, Не всех. До всех. Но это ему хорошо. Понятно? В чем ошибка основная? Индивидуально. Нет индивидуальности. Дальше поехали. А пита доша, если начнет поститься. Что с ней будет? Он сгорит. Он просто сгорит. И все. Умрет. Смерть может наступить. Буквально на днях мне пришло сообщение, что язву человек получил. Я ему год назад еще говорил, что вам поститься нельзя. Но мой муж же поститься, муж капха, ему хорошо, и он жену свою говорит, давай вместе со мной полз А она пита чистом виде. Знаете, чем кончилось? Инсульт левого полушария, правого, извините, раз, язвы желудка, два, и нервный срыв. голод я имею ввиду а пост тоже голод стать а если едят значит это уже не голод хорошо я понял просто у нас пост по другому понимание пост пост начать голод по концепции а у вас значит по другому все понял то есть понимаете если пита нельзя ему поститься ой голодать Нельзя ему голодать Или он может голодать, но на воде На воде На воде, либо на соках Все равно ему будет тяжело Печень может сгореть Все что угодно Могут, могут быть необратимые процессы Это очень и очень опасно Потому что когда огонь выходит из равновесия, Она сжигает все Потом нужно время, чтобы клеткам восстановиться Это опасно Это по поводу голодовок Имейте в виду. Теперь давайте по поводу закаливания посмотрим. Доша, капха. Нормально закаливаться? В прорубь нырять? Нормально? Так можно или нельзя? Но обычно капхи ныряют. Они моржи, обычно такие капхи все. Посмотрите на них, все капхи им хочется этого но это сильно не повлияет на них особенно потому что у него холод внутри в проруби холод Но вот как лягушка она же не мерзнет потому что она хладнокровная понимаете она не мерзнет в льде. а если пит и нырнет в проруби треснет банку если налить холодную банку кипяток что будет треснет вот то же самое с ним сосуд просто лопнет и все и с приветом. Вот эти бани все. в Баньку пошел попариться. Капхи хорошо распарится. Отлично просто. Он чувствует такое. Все, ему хорошо, хорошо. А он такая банька с веничком. Да? И Питер пошел вместе с ним. Обычно они не выдерживают баню. Им плохо становится, Питер Все. Потом выбегает из бани, так раз на себе холодную воду. Вот может хрустали глаза треснуть. Знаете об этом? Можно посадить зрение. Серьезно. Сосуды можно уничтожить. Поэтому закаливание – это очень сложная вещь. Нужно точно знать, какой доше ты принадлежишь и как закаливаться. Холодная вода всем помогает, но нужно грамотно это делать. Температура должна быть разная. Прохладная есть, есть холодная, есть ледяная. В зависимости от того, какая доша, вот разрабатывайте. Кто этим занимается, вот думайте. Вот вам такие советы хорошие. Холодная вода для питья хорошо, но начиная с ног постепенно, постепенно. Как вы баночку наливаете, сначала вы ее что прогреваете, да, по чуть-чуть, потом заполняете. Вот то же самое, та же самая идея. И следующий момент. Диета вата. Вата, вата, вата больше всего боится подписников воздуха, сильных ураганов. Вода очень хорошо, но она должна быть комнатной температурой. Потому что в, сильные перепады температур с, влияют на движение воздуха. Я не могу ничего сказать, что там, я сейчас говорю, я сейчас говорю про доши. Минус 4? Но плюс это не ледяная. Нормально, да? Я про ледяную говорю. Будьте аккуратны с ледяной водой, с холодной. Плюс 4 это нормально. Баня для ваты не очень хорошо. Долго не надо. Долго. Капха может долго сидеть. Вот сидит капха. Хорошо, час сижу. Отлично. Давай, чего вы все ребята тут такие сосунки не можете вытерпеть. Вот нужно точно понимать, какая природа у человека. Иначе можно навредить. Итак, давайте про диету поговорим. закаливанием понятно, то есть дождь учитывается везде. Итак, как же узнать, как продукт нам подходит, а как он нам не подходит? Природа, которая находится под надзором высшего разума, создала у нас доктора, который называется доктор нос. Вот здесь находится. И с помощью носа животные все лечатся. Кроме людей. Люди умные. А животные находятся под контролем природы. Они ж нюхают, наблюдайте. Раз понюхал травку, поел, сам лечится. Он не знает урведы. Так вот, если вы будете нюхать, вы можете безошибочно подобрать продукт питания безошибочно. Итак, если мы, допустим, берем зерно, понюхайте его утром, понюхайте его вечером и увидите разницу. Что утром он будет свежий, а вечером он будет теплый. Торт всегда свежее утром. Так? Всегда свежее, кажутся холодный, свежее и вкуснее кажутся. Это означает, что э, утром, то есть утром, когда солнце уже 10 до 15, это означает, в это время будет перевариваться зерно. Вечером всегда будет тепленький запах. Теперь пишите запахи, основные тесты. Если запах су, нюхать нужно все в сухом виде, вот берете продукты питания в сухом виде, которые вы обычно едите, и нюхайте его. Если он будет приятный, это означает, что подходит вашим чувствам, будет успокаивать вашу нервную систему и так далее. Успокаивать будет. Если запах неприятный, то будет возбуждать. Так оно и есть. Запах пошел неприятный. Все так волнуется. волнуются. Беспокойство начинается в уме. Ясно, с чем это связано? Поэтому, если продукт отдает неприятный запах, он вам не подходит. Будет ваше тело разрушать. А именно по чувствам будет бить сильно. Неврозы начнутся. Дальше. Запах легкий. Если он легкий, это означает, что будет влиять на тело. На тело. Хорошо будет влиять. Если будет запах свежий, то будет лечить прану. Прану – это воздух, жизненную силу. У кого, например, пониженное давление или повышенное, нужно выбирать продукт со свежим запахом. Если вы понюхаете чили, и вам покажется всегда таким пыльным, тяжелым запахом, не свежим таким, это означает, что он подавит вашу прану. Жар появится в теле, жар поглотит воздух, и будет что? Головная боль. Вот мы так вот кушаем каждый день, Достаточно просто запаха какого-то продукта, перчика какого-нибудь, который вам не подходит. И он может выбить из равновесия всю вашу систему. Вот такие вот вещи. Понятно? Свежий запах. А запах? Нет, не покажется. Мясо высушите, понюхайте его, никакой свежести там не будет. Нравится, кстати, хорошее замечание. Нравится – это не критерий. Алкоголику водка тоже нравится, но когда он ее пьет, он морщится, а организм отталкивает. Многие даже отругивают. Он не идет. Но нам нравится, правильно? То, что нравится, это не критерий. Понравится, не вообще не ориентируйтесь. Если нравится, тогда не надо нюхать, просто ешьте, наслаждайтесь, потом болеть будем и все. А если хотим лечиться и быть здоровым, тогда нужно нюхать, тестировать все. Итак, давайте дальше рассмотрим. Прохладный запах, прохладный, как снегом пахнет, будет влиять на огонь. А нейтральный запах никакой, нейтральный. Будет подходить вам, но не лечить не будет, не разрушать тело не будет. Так, подходит и все. Понятно, да? Теперь запах, который неприятный, не не прохладный, тяжелый, пыльный, противный, затхлый, тухлый Один нюхает, говорит, у меня был человек, он понюхал мяту, мята, ментоловая Он говорит, мочой, если не пахнет, мочой, мята, ментоловая, мочой пахло нет, просто оно не подходит, этот продукт. Не подходит по конституции его тела. Другому даешь, ой, ой, какой аромат, ой, хочу. Третьему даешь, ничего, не такой, так себе запах. Роза запах одному даешь, нюхать, он говорит, ужасно, как испражнение пахнет. Сушеные, сушеное. Другому даешь, ой, какой хороший аромат. Проверьте, возьмите продукты, дайте всем понюхать. У всех будет разный. Это означает, что кому-то подходит, кому-то не подходит. Насильно пичкать не надо. Как проверить ребенок, подходит ему пища или не подходит, то он орать, начинает сплевывать, не хочет ее есть, отворачивается. А мы его «Ешь, ешь». Я видел такой случай. Его вырвало прямо за столом. Ему опять заткнули ворот, рот, он опять вырвала его. Полезно калории? Надо есть. Он не переваривается, понимаете, не будет у него, не принимает организм. Вот это нужно понять, что индивидуально у всех тело, индивидуально. Мне очень долго объясняли, что овес очень полезная пища. Но она вот у меня лично вообще, а я его ненавижу, этот овес, у меня он не переваривается ни в какой степени. Вот сколько я себя помню, вот достаточно вот чуть-чуть сесть овса, все, у меня мне плохо становится сразу. Полезный продукт. Кому? Понимаете, кому полезный продукт? Вот в чем весь вопрос. Итак, разберем правильный прием пищи. Очень важный момент. Вот вы протестировали, и нужно нюхать в течение где-то полугода. Если вы нужно нюхать каждый день и вести такой, как вам сказать, дневник, и вы заметите, что какие-то продукты будут меняться тактически запахи. Это означает, у вас будет график точный. Когда какой продукт будет вам подходить, когда нет. А если один продукт так и не изменился в течение полгода своего запаха, так он был не свежим, неприятным, тяжелым, противным. Это означает, можно его в течение жизни не, не использовать. Он вам никогда не подойдет. Понятно? Таким образом, никакой врач вам никогда не составит такой диеты, как ваш собственный нос. Понятно? И нужно понять следующее, что не делайте выводов. Если вам сейчас не подходит, не означает, что дальше не подойдет. Например, летом может подходить, а зимой нет. Мы, давали, мы делали такие эксперименты. Давали имбирь нюхать. Вот зимой он был тяжелый, а летом свежим. Одному и тому же человеку. Понятно? Это все связано с планетами. Если вы такую диету подберете, вы очень сильно поправите себе здоровье. А кто хочет быть стройным, тоже помогает очень хорошо. Итак, кушать можно тоже в трех кунах природы. Принимать пищу. Очень важная вещь. В основном у нас за едой болтают, смотрят телевизор и занимаются всякой ерундой. Или кого-то осуждают. Вот это это очень разрушительно для пищеварения. Принимая пищу в спокойной обстановке, в хорошем настроении, в чистом месте, думая при этом о еде, которую вы едите. Не болтая всякой глупости, и при этом нужно прослушать приятную музыку. Пища будет принята в благости и усвоится хорошо. Если мы принимаем пищу в суете, обсуждая свои проблемы, или читаем газету и при этом еще умудряем смотреть телевизор, много при этом солем, перчим и так далее, глотаем кусками, такая пища будет принята в страсти и придет к нарушению огня пищеварения. Пища, принятая в грязном месте, где пьют и курят, блюдо, перемешанное в однородную массу, ругается, гневается, скоронословит, критикует кого-то, при этом звучит похабная музыка, или кто-то рядом скандалит или дерется. Если собака или кошка смотрят на еду. О том, что, допустим, они говорят уже о том, что носить за столом, где едят люди. Все это невежество. Такая пища плохо усваивается, шлакует организм, вводя в его невежество и привлекает злых духов. Вы знаете, что это очень серьезно, если влетит дух в тебя? У нас на днях была одна девушка на приеме. В нее дух селился. Мы видели, как он ее мучил. Врагу не пожелаю. Такого ужаса. И что самое интересное, когда попадает в больницу такой человек... Над ним просто издеваются уже врачи. Они не понимают, что в нем дух, и она этого не понимает. Ее просто закалывают до смерти там, и так далее. Страшное дело. Так вот, когда спернасловят, ругаются, такие вот вещи происходят, там духи находятся в этот момент. Если человек кушает в этом месте, он может попасть, улететь может в него. Когда мы едим, мы открываемся. у У нас канал открыт. Это вообще... Животное, э, собака находится в невежестве. Во-первых, она дышит, раз. Во-вторых, она может чихать, может микробов разносить. Но это просто негигиенично. Животное за столом сидит. Да какая разница, собака, она и в Африке собака. Нельзя за стол сажать собаку. Животное. Она не должна быть там. Потому что, знаете почему? Собака смотрит на вашу еду... Она уже своим умом сожрала эту еду, она уже ее осквернила, и вы потом едите э, остатки ее милости, этой этой собаки. То есть в Веде говорится, что животное низшее, которое посмотрело на еду, эта пища считается нечистой, потому что взгляд оскверняет. Знаете об этом? Если мужчина на женщину похотливо посмотрит, она чувствует осквернение. Так? Собака все время хочет жрать, она смотрит на вашу еду, она уже там, все. У нее связь возникла. Это неправильно. Нельзя нельзя животных держать, когда вы едите. И таким образом пища плохо усваивается. Если будем пренебрегать этими законами, то будет находиться под влиянием гун. А от от того, кто находится в гуне, будет зависеть наш вкус, здоровье и судьба в целом. И таким образом на этом мы закончим сегодня лекцию. И еще пять минут, если у нас будет, вопрос задавайте. Да, пожалуйста.